0: figure du monde médical mondialement connu, créateur et chef du service de génétique au CHU de Rouen, le professeur Thierry Frébourg est décédé le 13 mars 2021. Il avait 60 ans. C'était un homme solaire, un chercheur reconnu, un manager formidable. Et il était votre frère, Olivier Frébourg, Bonjour. Bonjour, Christophe Maury. Alors, euh, deux frères, Thierry et Olivier, le médecin et l'écrivain, comme Robert Proust, immense urologue, fut l'aîné de Marcel, comme le gastro entérologue Benoît et l'aîné de son frère écrivain Christophe. On pense aussi à Achille Flaubert, chirurgien, et à Gustave, qu'on ne présente plus. On a lu tout ça. Mais vous donnez le, le sens. Je vous cite. Un écrivain et un médecin sont des lecteurs des corps et des âmes. Pourquoi mon frère a-t-il choisi la médecine et moi la littérature y a-t-il, Olivier préfrébourg un vrai parallèle entre médecine et littérature Ou est-ce une vue de l'esprit en vue de l'affection entre vous et Thierry
1: Ah non, je pense que ce sont deux disciplines, si on doit parler de discipline, ou plutôt deux vocations. Parce que je pense que la médecine, comme la littérature, sont des vocations qui cousinent énormément. Pourquoi Parce que d'abord, la médecine, c'est un art de l'observation. Mmh. C'est un regard. C'est une chose qu'on a un peu oubliée au temps de, de, de la médecine en troisième dimension euh, à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, euh, on regarde un corps c'est ce qu'on appelle un tableau clinique. Absolument. Euh, si Flaubert, et, que vous citiez, euh, était, est devenu un écrivain, c'est peut-être aussi, peut-être aussi, ça a participé d'eux, euh, du fait que, bah, il voyait euh, euh, les, 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 les autopsies, les biopsies auxquelles se livrait son père, euh, avec les Macchabées, et de... de à l'hôtel Dieu de, de Rouen. Donc, on apprend à regarder.
0: C'est pas pour rien que M. Bovary est médecin.
1: Voilà. Euh, et l'observation, le regard, c'est aussi le travail de l'écrivain. C'est regarder ce que les autres ne voient pas. Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est que euh, la médecine est une humanité la médecine est une humanité. Rabelais était médecin, euh, on peut citer aussi des gens comme Reverzi, par exemple, qui ont été médecins et écrivains, et il y avait et il y a parfois encore euh, dans, chez certains médecins de campagne encore, des bibliothèques avec des livres. Oui. Et la littérature faisait partie, je dirais, l'éducation littéraire faisait partie de
0: la formation d'un médecin. Absolument, et les, et les médecins ont... On ne va pas dire tous les médecins, mais souvent, très souvent, sont de très grands lecteurs. sont
1: de très grands lecteurs, parce que ce sont souvent des hommes d'intelligence, à la fois scientifiques, littéraires, ouais. euh, artistiques. Euh, aussi, on peut apprendre beaucoup de choses sur les corps en regardant aussi la peinture. Voilà. Bien sûr. Et donc, si vous voulez, euh, je crois qu'un mot, euh, peut-être un peu valise, mais un mot comme résume bien cela, c'est en effet le mot humanisme et humanité mmh. donc euh, par euh, moi je crois que d'abord la vertu euh, d'un médecin euh, avant même sa connaissance scientifique le fait de pouvoir poser un diagnostic c'est important mais à l'heure justement d'une déshumanisation progressive de la société il me semble que l'humanisme et donc cette qualité morale est la première qualité que nous attendons d'un médecin et en tout cas c'est celle qu'incarnait formidablement bien mon frère
0: alors votre livre est d'abord un cri euh, un cri de souffrance, un cri aussi contre la médiocrité qui ronge l'hôpital, un besoin de vengeance, le mot revient plusieurs fois dans le texte. Euh, votre frère est mort de l'incompétence d'une infirmière qui a mal retiré un, un cathéter. Euh, et vous insistez, euh, le sujet ici, ce n'est pas le bon et les méchants, c'est le juste et les incompétents, dans un second temps, le juste et les menteurs. C'est-à-dire qu'on est entouré d'incompétents et de menteurs. En effet, il y a une omerta au CHU de Rouen par rapport au décès de votre Frère, et euh, et puis euh, une incompétence. Enfin, quand, quand on dit que l'hôpital va mal, vous le démontrez dans votre livre Frère unique, Olivier frébourg publié au Mercure de France l'hôpital va très, très mal.
1: Oui, alors je dirais que toute mort révèle une, un moment, une époque, euh, c'est une ouais. signature, la façon dont on meurt parfois de façon ce que j'appellerais illégitime, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas de l'ordre des choses dès lors que l'on ne meurt pas de, de, de vieillesse dans son lit ou à l'hôpital. Alors je voudrais dire deux choses d'abord et qui sont très importantes, qu'il faut distinguer. Euh, moi je suis un admirateur, grâce à mon frère, euh, de l'hôpital public et je reste un admirateur forcené de l'hôpital public où il y a les médecins, les soignants, les absolument les plus exceptionnels qui soient et les chercheurs, et les, chercheurs les, les plus dévoués. C'est des pôles de compétences et nous savons, tous les Français le savent, parce qu'ils ont faire à un moment ou à un autre à la médecine que nous avons une médecine française d'exception, mais en effet qui aujourd'hui est extrêmement chahuté pour des raisons multiples, manque de moyens euh, fait que l'administration ait pris le... Ben oui, elle est par l'administration le dessus sur mais le oui. corps médical euh, voilà, je ne comprends pas que ce trésor qu'est la médecine publique euh, l'assistance publique à Paris euh, les CHU, les hôpitaux publics euh, en province, ne sont pas un, que nous, un joyau que nous n'avons pas plus ménagé, plus entretenu, et plus développé, quand on savait quand même qu'il ne fallait pas être sorti de techniques ni, ni de l'ENA, quand on connaissait bah, la, la progression du vieillissement de la population.
0: Bah, et là, ils sont sortis de l'ENA Alors,
1: <rire> voilà, Donc, euh, pour reprendre votre question, euh, en effet, euh, euh, mon frère est mort d'une série de dysfonctionnements, et d'incompétences, et aussi de à qui fait qu'il eh euh, est mort d'un accident qui n'arrive normalement jamais, d'une simple bulle d'air qui est entrée dans sa jugulaire, parce que une infirmière qui n'était pas encadrée, je tiens à le préciser, par des médecins au moment de cet acte, parce que l'infirmier ne fait ou l'infirmière ne font que porter ce que leur demande de faire un médecin, et l'absence de médecin a été absolument fatale pour mon frère et en même temps. Le fameux mot de procédure qui était complètement fautive aussi mmh. dans le service où mon frère était hospitalisé. Et donc, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que euh, mon frère qui a donné toute sa vie à l'hôpital public, c'est-à-dire par vocation, c'est-à-dire que euh, jamais mon frère euh, n'aurait accepté de soigner pour de l'argent. Il avait refusé des propositions dans des laboratoires étrangers, dans, 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 dans des firmes privées, parce que pour lui, la médecine, c'était d'abord servir le plus humble, celui dont il avait le plus besoin, et que la médecine n'avait pas à faire avec de l'argent même si, en tant que chercheur, en tant que généticien, il devait aller chercher des budgets justement pour, je dirais, tous ces séquenceurs, tous ces génétiques, génétique, mmh, mmh, tout, tout ce mmh. qui est nécessaire aujourd'hui à la recherche, parce qu'il n'y a plus les budgets. Mais c'était d'abord un homme qui a consacré sa vie euh, au public, et je pense que les médecins... Je pense que il y a une forme de, de aujourd'hui. Je dis souvent que les hôpitaux sont un peu nos églises modernes, si vous voulez, nos mm -hmm. églises contemporaines. C'est-à-dire que c'est là où euh, nous sommes démunis, c'est là où nous sommes dans une position de faiblesse et que nous attendons qu'une main se tende pour nous soigner. Et la main, c'est extrêmement important euh, euh, en médecine. Il n'y a pas que l'ordinateur, il n'y a pas que le planning, il n'y a pas que tout cela. Il pas que, je dirais, des sortir, gestes
0: sortir Sortir des tableaux Excel et rentrer dans les chambres.
1: Voilà. Et donc, si vous voulez, le, la tragédie euh, qui a emporté euh, mon frère est à la fois pour nous euh, un chagrin euh, privé euh, d'ordre familial, mais j'essaye de dépasser ce chagrin pour montrer que en effet, euh, la mort de mon frère est révélatrice aussi de ce dysfonctionnement, de ce malaise que nous connaissons aujourd'hui dans les hôpitaux ou parce qu'il y a un manque de personnel parce qu'il euh, y a une pression au quotidien sur les soignants et eh bien, les accidents peuvent se multiplier mais ah. il n'empêche que je tiens aussi à saluer le, les, les médecins exceptionnels qui existent. Et je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je alors on peut pas recrutement dans... contre l'hôpital public. C'est contre certains médecins on qui peut sont mal comportés précisément dans cet épisode.
0: Alors on peut lire dans la Normandie du 9 novembre 2023. La chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Médecins de Normandie vient de sanctionner d'un blâme le chef de service de neurologie du CHU de Rouen et de suspendre pour une durée de 4 mois dont deux avec sursis le neurologue qui suivait le professeur Thierry Frébourg. Deux sanctions qui font suite à une erreur médicale ayant entraîné le décès de l'éminent généticien âgé de 60 ans le 13 mars 2021. Donc d'une certaine façon j'ai envie de dire euh, que la justice est passée par là. Oui, alors ce ne enfin, combat... vous rendra pas votre frère. Non,
1: c'est une, une victoire très symbolique. En effet, elle ne rend pas mon frère, elle, me rend, elle ne nous rend pas notre famille euh, un fils, un mari, un, 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 un frère, un père. Euh, ce que je voulais dire c'est que dans ce combat qui a été mené beaucoup par ma belle-sœur qui est elle-même médecin, qui a assisté à, à toute la, au théâtre de la tragédie et qui est elle-même médecin elle a vu si vous voulez euh, l'absence voilà, euh, et je dirais euh, la lâcheté médicale parfois, à l'œuvre. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce dossier aussi, c'est que ce n'est pas que le chagrin d'une famille qui a voulu euh, à la fois euh, euh, rétablir la vérité, mais que euh, les, ceux qui ont jugé, ce sont des médecins. Le rapport d'expertise qui avait été fait euh, auparavant, avant la décision de la chambre disciplinaire, était fait par des médecins, et ça a été aussi un réquisitoire. Et donc, ce qui veut bien dire, que les médecins, eux-mêmes, ont vu que leurs confrères avaient commis des fautes et avaient commis des actes, des manquements graves euh, à l'éthique. Et donc ça, c'est aussi très très important.
0: Alors, euh, on a parlé de l'hôpital, de, de votre frère, mais le plus important, peut-être, c'est là où vous nous emmenez. C'est-à-dire que vous nous emmenez aux Antilles, à Rouen, à Douarnonnet, à Varangeville. Nous allons revenir sur ces lieux. Mais d'abord, Olivier Frébourg, votre livre est un cri, un désespoir de et d'énervement. Je veux chanter mon frère et crier ma colère. Mais vous avez aussi euh, vous nous emmenez aux Antilles, vous nous emmenez dans l'enfance. Et là, c'est extraordinaire, parce que euh, notre séjour aux Antilles, ce serait celle d'une explosion de joie, écrivez-vous. Les Antilles étaient un carnaval, et à vous lire, on entend la compagnie créole au bal masqué. Euh, je ne veux pas écrire un livre de souvenirs. Ce qui m'intéresse, c'est la construction du mythe de l'enfance. Et là, on a des pages formidablement ensoleillées, on a envie de plonger avec vous, et, euh, et on sort de là tout bronzé.
1: Oui, alors... En effet, dans ce livre, il y a deux parts. Il y a une part d'ombre, une, une part de colère, comme vous l'avez dit, voire même de vengeance. Hein, que je revendique, euh, euh, le, le... on peut avoir ce sentiment qui ne règle rien. Hein. Euh, la vengeance, euh, en effet, est une, est une, est une impasse. Mais, euh, si vous voulez, euh, ce combat, je l'ai mené, parce que non seulement mon frère est mort d'une succession d'erreurs médicales, mais en plus, ce qui était absolument sidérant dans cette histoire c'est que l'hôpital a essayé de construire un scénario qui n'était pas le scénario de la vérité c'est à dire qu'ils ont voulu dé, dévier en quelque sorte euh, construire un scénario qui était à côté une déviation de la vérité pour ne pas reconnaître les faits et quand un homme a donné 40 ans ce que c'est ce qu'a donné mon frère depuis qu'il était étudiant de médecine 40 ans de sa vie à cet hôpital public et qu'il en avait fait justement dans le domaine de la génétique je dirais un domaine d'excellence je devais doublement, si vous voulez, essayer de rétablir la vérité et raconter ce qui s'était passé. Mais au-delà de ce cri de colère, en effet, j'ai voulu aussi montrer la personnalité extraordinaire qui était mon frère, cet aspect solaire, et rendre hommage euh, à l'enfance que, que nous avons tous et tous. Parfois, des écrivains écrivent sur une enfance malheureuse. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse grâce à des parents qui nous ont donné ce goût du voyage. Nous avons en effet, comme vous le rappeliez, vécu aux Antilles et il m'était important de montrer cet aspect solaire qui était aussi la personnalité de mon frère. C'est-à-dire que ce qui était marquant chez mon frère, c'était son esprit d'éternelle jeunesse, à la fois dans son métier, dans son audace euh, d'aventurier, de pionnier de la génétique, mais c'était un homme qui était tout en main d'arrain. C'est-à-dire qu'il restait, s'il gardait euh, cet esprit d'enfance que nous avions euh, développé euh, aux Antilles, avec notamment un goût des voyages très prononcé. Et je voulais que la part d'ombre de ce livre, ce, cette traversée des ténèbres, euh, cette nuit que nous, dans laquelle nous avons été plongé et eh bien soit aussi compensé par l'aspect solaire euh, d'une enfance euh, voyageuse et d'une enfance euh, insulaire et d'une famille euh, où l'amour a été, en fin de compte, pour nous, euh, la plus belle des constructions et la plus belle des vocations.
0: Et on sent très bien dans le personnage de votre fille, El Coralie, qui est très présente au moment du décès de son père, et qui est très présente euh, auprès de son parrain, c'est-à-dire de vous, euh, et elle, euh, on sent qu'elle prend les choses en main avec, euh, avec courage, En euh, enfin c'est un personnage formidable de votre livre.
1: Oui, oui, euh, euh, ma filleule, mon neveu, son, ça a été en, 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 en quelque sorte euh, je dirais la une relève qui nous a permis euh, euh, d'essayer de, de tenir dans cet effondrement et, 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 dans, et, et dans ce fracas. Et en effet, je veux dire que quand, euh, quand un, un drame nous frappe, eh bien on revient à l'essentiel, on revient au texte sacré, on revient à la beauté et on revient euh, à l'amour familial qui nous permet d'endurer de, 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 de traverser ces épreuves.
0: Alors pour, je reviens juste sur les Antilles. Vous dites entre 1969 et 1972, c'était un bonheur absolu peut-être parce que l'actualité ne nous avait pas encore envahi.
1: Oui, alors c'est vrai que bon, quand on est enfant, on est beaucoup moins sensible euh, à cette actualité, et puis parce que si vous voulez, c'était euh, évidemment quand vous êtes enfant, que vous vivez dans une savane euh, au soleil, que euh, vous voyagez, que vous allez dans à travers les îles, que vous êtes euh, bercé par euh, le, 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 la, les arrivées et les départs des, des paquebots, des bananiers, eh bien vous vivez dans une sorte d'aventure permanente, et donc en même temps, c'est un miracle, et ce miracle de l'enfance, j'ai voulu le, le restituer. Mais en effet, nous étions euh, un peu euh, en dehors du monde, en dehors de la vie de, de la métropole. Et j'en ai eu un choc quand je suis revenu en métropole, oui. parce que j'ai découvert ce que c'était l'Hexagone, la France, l'automne, les saisons, euh, et je dirais aussi la mélancolie.
0: et Qui est, qui est très importante dans, euh, dans votre ouvrage. Et Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et Victor Hugo est très important. Il y a deux, deux euh, auteurs sur lesquels vous vous appuyez, c'est Dante et Victor Hugo. Et Victor Hugo, je vous, je, je vous cite, « Je m'appuyais sur l'épaule de Victor Hugo pour ne pas pleurer sur le ciment ou le marbre froid. Il était l'ami, le prêtre, le père qui consolait l'enfant que nous restions. Il avait tous ses visages au bord de la tombe, mais il avait eu le souffle de ranimer ses défunts, lui qui contemplait l'allégorie de la mort sur les vitraux de la cathédrale d'Auche au moment où sa fille faisait naufrage. » Il s'enferma dans ses reliques, nous dit Jean-Marc Ovas. Nous trouvons avec nos morts le culte que nous pouvons. J'ai longtemps garder les fleurs séchées de la tombe de mon frère. Le cimetière est une grande ville du 19e siècle. Tous les monuments, stèles, caveaux nous rappellent l'ordre bourgeois et urbain. Se résigner, se consoler, mots de sens, j'aime mieux souffrir et ne pas oublier. La vie est pour nous muette et déserte désormais, écrivait-il à l'un de ses correspondants. Et dans les travailleurs de la mer, il tonne. Le désespoir, c'est presque la destitution de l'âme. Les très grands esprits seuls résistent. Mais là, devant la tombe de Thierry, je m'inclinais et parlait. J'aurais tant voulu le réchauffer. L'injustice qu'il avait subie grandissait comme une ombre. Il n'avait jamais commis aucune faute, succombé à quelques lubrisme. Il n'avait jamais voulu défier les dieux, car chaque jour confronté à la mort, à l'injustice ontologique de la nature. Pouvais-je décemment vivre sans réparer cette mort qui avait crevé les yeux de sa femme, de ses enfants, de mes parents qui avaient tout donné pour nous J'allais à Rouen désormais pour me rendre au cimetière, emprunter cette interminable côte de monumentale que mon père avait montée à pied d'enfant, accompagnant le corbillard de son arrière-grand-père, tracté par un cheval. »
1: Oui, ben, Hugo c'est formidable, parce que Hugo c'est justement un homme qui a connu euh, tant de drames, tant de morts terribles, et qui jamais... Nami, même s'il a eu la tentation de mettre le jaune à terre, il s'est toujours relevé, justement. Faire front, le front. Et donc, si vous voulez, euh, ça a été, en effet, pour moi, un, un compagnon absolument euh, salvateur. Et euh, on s'accroche voilà, à des grandes statues comme ça. C est, c est, elle ne règle pas votre chagrin, mais le fait de, que d'autres personnes aient transfiguré ce chagrin, euh, vous permet au moins, je dirais, de l'apprivoiser ou de le nommer euh, parfaitement. Et, et euh, souvent, je, je pense que l'art, la littérature, ne vous aide pas à surmonter les catastrophes. Mais, en tout cas, elle ne vous laisse pas sans mots. Elle vous permet de vous accrocher à un langage comme à une ligne de vie. Et ça, ça sens... me semble absolument indispensable.
0: « Ah, un sens qui croit que tu n'es pas moi !» écrit Victor Hugo dans sa préface des Contemplations, « Parce que son deuil, c'est notre deuil, et que sa condition, c'est notre condition.
1: Oui » Oui et ça, c'est une chose aussi que nos sociétés contemporaines évacuent énormément, à savoir euh, la mort, et qu'à l'époque de Victor Hugo, eh bien, elle était beaucoup plus évidente, elle était beaucoup plus présente bien encore sûr. dans la littérature, elle était beaucoup plus présente dans le, quotidien. dans le quotidien des, des, des êtres. Aujourd'hui, on voilà. ne voit plus de corbillard. Voilà, et donc aujourd'hui, on a évacué la mort jusqu'au moment où on est confronté à elle, et là, on est absolument défait. Et c'est ce qui est formidable dans la leçon de, 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 de Hugo, c'est que la vie, euh, la joie, euh, la création, la transformation des choses, fait que bah, il nous apprend que nous pouvons vivre avec nos morts de façon extrêmement euh, proche et que parfois nos morts sont plus vivants que beaucoup
0: de nos contemporains. Et il nous apaise. Il nous apaise dans la douleur. Absolument. Euh, vous nous emmenez ensuite à varochville avec ce fameux cimetière marin, où vous nous parlez de Georges Portoriche. J'adore cette tombe. C'est marqué Georges Portoriche, Auteur de Amoureuse « Mais il a écrit une trentaine de pièces !» Mais est, un bien oublié aujourd'hui. et c'est amoureuse ce qu'il qui retient Il est enterré avec son fils Michel.
1: Absolument. Euh, et son épouse aussi. Alors, euh, euh, le cimetière marin, c'est un lieu, d'abord pour nous, dans notre famille, extrêmement euh, important. Euh, je trouve que c'est l'une des, des, des plus belles choses qui soient, les cimetières marins. Et c'était un lieu euh, qui, pour mon frère et, et moi, était un, un lieu où nous allions beaucoup, lorsque nous faisions des jogging, lorsque nous étions euh, ensemble le dimanche, où nous parlions beaucoup. Il faut monter la côte, hein alors, il faut monter la côte, mais euh, c quand, quand, quand on quand on parle, c'est parfois plus facile quand on pense à autre chose. Et puis, il y a cette magnifique, ce magnifique panorama qui nous attendait. Et puis aussi, ce qui est très beau, c'est la, la le, le sacré, l'église et la mer, qui est une autre forme aussi de sacré, qui se regardent. Et, et ça, c'était la plus belle des récompenses. Et en effet, ce type de lieux sont des lieux qui vous, vous permettent d'être un peu plus proche des morts, mais aussi du grandiose.
0: Et les vitraux de Braque. Et les vitraux de Braque. Et ah. alors, il y a une tombe que vous ne décrivez pas, que moi j'adore. Celle de Roussel Non, c'est celle de Jacques-Antoine Danois. Ah oui, le, 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 le hussard de. de Attendez, de, quand le, le grognard de Napoléon. Extraordinaire, absolument. Je, je vais vous lire la plaque. Jacques-Antoine Danois fut 14 ans sous les drapeaux. Il gagna le grade de sous-lieutenant et le titre de chevalier de la Légion d'honneur dans le 50e bâtiment de, de régiment de ligne. « Retraité, il fut agent percepteur de contributions directes, résident à Varangeville. » C'est ça qui est formidable. « Il combattit, attention, il combattit vaillamment en Autriche, en Prusse, en Russie. Il était à Ulm, Austerlitz, Jena, Hello, Friedland, Ramul, Essling, Wagram, Smolensk, la Moscova, Lutzen, Bautzen, Dresde. Soldat, il fut brave sous son toit, dans les fonctions publiques, il fut bon. » Et euh, Il fut bon et euh, probe. Voilà, et probe. Et prom. Ben oui, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, euh, allé, a, je allé, me suis arrêté à pied. De,
1: absolument, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est quasiment un, un personnage là pour le balsacien qui aurait ah été oui. dans le colonel Chabert, c'est-à-dire ce type qui a été un héros sans doute de toutes les guerres on dit héros quand on a fait beaucoup de guerres bon, en tout cas qui a, été, euh, qui, est, qui a été un compagnon de route de Napoléon absolument formidable de, de tous les champs de bataille et il finit receveur euh, euh, de, en des, fait, des postes oui, euh, en, et, euh, en fait c'est facteur voilà. et donc si vous voulez je trouvais que le contraste était une leçon de, de vie et d'humanité absolument saisissante et
0: quand je pense à lui je l'imagine en uniforme de grognard sur les falaises de Barangville pour aller distribuer le courrier au fermier, Absolument. <rire>
1: c'est à la fois euh, euh, c'est balsacien, c'est maupassantien et en même temps il y a le rire flaubertien de, 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 de la de nos propres
0: existences. Oui c'est absolument grandiose. Alors on, on fait aussi, on a, quelques, on a quelques minutes encore, oui bien sûr. Euh, on, vous nous emmenez aussi à Douarnenez. Et alors... Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Douarnenez
1: Alors Douarnenez c'était le berceau de, 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 grands de, de, de mes grands-parents euh, maternels. Oui. Et donc euh, si nous sommes euh, si nous est, sommes attachés, mon frère et moi, à la Normandie, euh, qui est aussi notre terre comme les Antilles, la Bretagne a joué aussi un rôle absolument essentiel. Et à la fois par euh, ses racines dues à un, un grand-père qui était patron de pêche et, euh, et, les et, 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 et Et en effet les sardineries de Douarnenez. Et puis mon frère était aussi très breton dans l'âme, mais il s'est euh, euh, ensuite choisi euh, un lieu de villégiature à Quiberon. Là, cette fois-ci, c'est la Bretagne sud. Mais la Bretagne était, était pour nous absolument essentielle, euh, consubstantielle. C'est la Bretagne aussi de Péros, hein, que moi j'aime énormément, de Georges Péros, de, des papiers collés. Et donc cette Bretagne, elle fait partie aussi de notre mythologie familiale. C'est la mer, c'est la nudité, c'est le, le, le sacré. Et c pour moi, il était important de convoquer justement toute cette géographie sensible euh, qui est aussi notre géographie familiale et qui par définition... Bah, voilà Touche euh, tous ceux qui ont euh, un moment
0: connu euh, les larmes et les tempêtes du désespoir. Et au centre, il y a Rouen, oui. où, où tout se passe, oui. où il vit, où il travaille, oui. où il meurt, et c'est un peu le, c'est un peu votre capitale. Enfin, le... oui,
1: c'est alors Rouen, c'est une ville évidemment pour moi extrêmement douloureuse. C'est à la fois la, 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 la ville. Que, où j'ai commencé moi comme étudiant à, à découvrir, à aimer et à arpenter la littérature et en même temps c'était la ville où il avait décidé de se consacrer parce que quand mon frère a été, a été étudiant, il a fait des études à Paris, il a fait des études à Rouen il a fait des études à Boston et il a choisi justement de revenir à Rouen parce que c'était la ville qui lui avait donné le goût et la vocation de la médecine et qu'il voulait rendre à s'émettre à son hôpital justement ce que euh, on lui avait donné. Mais en même temps, en revanche, l'hôpital ne lui a pas rendu ce qu'il avait lui donné en don.
0: « Rouen n'est pas Rome, écrivez-vous, et pourtant c'est une cité antique de la médecine, la ville d'Achille Cléophas et d'Achille Flaubert, père et frère de Gustave, des chirurgiens qui eux aussi ont fait avancer la science de leur temps. C'est une ville où le fleuve de la médecine est enlacé à celui de la littérature. C'est une ville bien en place, au sens de bien assise, au bord de la Seine, qui engendre des fusées comme Corneille, Fontenelle, Flaubert, Duchamp, qui font déborder le lit du fleuve. Seule peut transfigurer, porter au ciel les morts, il ne faut surtout pas les enterrer, mais les les enciélés, les porter au nu. Oui, je crois beaucoup merci. à ça et
1: je crois, je crois qu'en effet euh, il serait bon qu'une ville comme Rouen je ne dis pas rendre hommage mais en effet euh, en ciel mon frère un peu plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant
0: merci Olivier Frébourg pour votre visite et votre livre merci frère unique publié oui. au Mercure de France, une belle maison décidément merci à toute l'équipe technique Dimitri Loué François Dieudonné, Philippe Malpeuche et Camille Meyer. permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre pour vous et vos proches au vu de l'actualité on sait plus trop que souhaiter, la paix, la santé, la joie alors ici, nous gardons l'enthousiasme pour le transmettre, vous le transmettre. Et je vous souhaite une très bonne année à vous tous et je vous embrasse.